0: Heute bei mir zu Gast in 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Der Mann, der mehr als 100.000 Stolpersteine verlegt hat. Nicht sein einziges Kunstprojekt, bei weitem nicht. Aber das, das ihn berühmt gemacht hat. Würden Sie das auch so von sich sagen, Gunther Demnig? Die Stolpersteine sind mein Lebenswerk geworden. Das ist klar.
1: Die anderen Arbeiten sind bei mir zu Hause zu sehen. Man muss sich vorher anmelden. So ein kleines Museum kann man sagen. Aber die Stolpersteine, ja, ich komme nicht mehr von los. Und kann auch sagen, es kommt dabei so viel Positives zurück, gerade von Angehörigen. Und auch die Reaktion von Schülern ist sehr, sehr toll, sodass ich eben weiß, es muss weitergehen. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Gregor Hoppe im Gespräch mit
0: Gunter Demnig.
1: Mehr als 100.000 Stolpersteine.
0: Herr Demnig, nur für die, die dieses Projekt noch nicht kennen sollten. Was sind die Stolpersteine? Es sind einfach Erinnerungssteine
1: an Opfer der Nazis. Im Prinzip ist es gedacht für überall dort in Europa wo die deutsche Wehrmacht, die SS, die Gestapo, die Nazis und die Faschisten ihr Unwesen getrieben haben, dass dort symbolisch diese Stolpersteine auftauchen, um die Namen dieser Opfer zurückzubringen. Denn das war etwas, was der Rabbi von Köln mir mitgegeben hat. Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist. Diese Grundidee, die Steine vor die Häuser, wo diese Menschen ihre Heimat hatten, wo sie abgeholt worden sind. Wie sind Sie damals auf diese Idee gekommen? Es gibt eine wichtige Vorarbeit dazu. Ich hatte Kontakt zum Rom e.V., Kurt Holl, im Grunde ein Vor-68er. Ich bin ein 68er, ich hm. habe angefangen, 68 in Berlin zu studieren, hatte noch Kontakt zu Rudi Dutschke und bin dann nach Köln und Kontakt zum Rom e.V. Und dann gab es eines diese, dieser Jahrestage, die Deportation der Rom Sinti aus Köln, Düsseldorf, Hamburg auch ja. anderen westdeutschen Großstädten, der 6. Mai 1940. Und diese Deportationen waren so etwas wie eine Generalprobe. eine tausend Menschen auf einmal wegzubringen, ist ja eine logistische Leistung. Und ohne die Deutsche Reichsbahn wäre nichts möglich gewesen.
0: Mhm.
1: Dem Menschen war, ich weiß es von Köln eben, weil ich die Unterlagen kenne, schriftlich mitgeteilt worden, ihr bekommt im Osten eine neue Heimat, Für die Fahrt dorthin wird nur leichtes Gepäck benötigt. Der bekannte berühmte Koffer, maximal 50, Regel 40 Kilogramm. Und dann kommt, die Möbel werden nachgeliefert. Eine so zynische Lüge, kann man sich nicht vorstellen. Mhm. In Köln wurden sie dann sogar mit LKWs von den Wohnungen abgeholt, (lacht) zur Deutscher Messe gebracht. Die Deutzer Messe war Außenlager des KZ Buchenwald. Und direkt gegenüber war der Bahnhof köln deutz tief Mhm. Ohne die Deutsche Reichsbahn wäre
0: nichts gelaufen. Wer erlaubt Ihnen oder wer muss genehmigen, dass Sie diese Steine verlegen dürfen? Es muss schon
1: über die Stadtverwaltung gehen, Mhm. wobei das eben durchaus unterschiedlich ist. Ein Bürgermeister hat gesagt, das entscheide ich, ist eine Verwaltungsgeschichte. In Mhm. anderen Orten muss der Stadtrat zustimmen. In Bad Brückenau war es dann so, dass der Stadtrat dagegen entschieden hat, gegen die Steine. Mhm. Mit der Begründung, die Steine können wir den Hausbesitzern nicht zumuten. Es war abgelehnt. Daraufhin hat der Geschichtsleistungskurs des Gymnasiums das Ganze wieder aufgerollt. Und inzwischen war ich viermal zum Verlegen in Bad Brückenau. Es ging bis zum Dr. Schuster Mhm. Zentralrat der Juden, Mhm. und er hat es extra in einer Rede
0: erwähnt, dass die Schüler alles geschafft hatten. Wunderbare Geschichte. Also ein ein Geschichte-Leistungskurs hat Ihnen geholfen, dass in Bad Brückenau die Stolpersteine verlegt werden konnten. Sie stehen ja mit dieser Kunstaktion Stolpersteine, Sie sagen, das ist Ihr Lebenswerk, im Moment mitten im Streit mit rechtsextremen Kreisen. Also wenn sie vielleicht auch nicht persönlich attackiert werden, aber diese rechtsextremen Kreise wollen eben die Erinnerung an den Judenmord in Europa durch Nazi-Deutschland am liebsten vergessen machen. Ängstigt sie das manchmal nicht? Also es sind auch drei Morddrohungen
1: eingegangen, aber in 20 Jahren drei Morddrohungen, damit kann man leben oder muss man leben. Ja. Äh, jetzt aktuell in Sachsen, in einem Ort, ich weiß den Namen jetzt gar nicht, hat sich die AfD, mit der CDU und den Freien Wählern gegen die Stolpersteine verbündet und abgelehnt. Aber warten wir es ab. Es war auch am Anfang des Projektes durchaus im Westen so, also in Hannover zum Beispiel, war es abgelehnt. Dann kam ein neuer Bürgermeister, der hat sofort gesagt, wir wollen die Steine haben Mhm. und sofort dem Archivar gesagt, hier, kümmere dich drum. Und ich weiß gar nicht, es sind auch
0: mehrere, also Wahrscheinlich schon tausend Steine in Hannover. Ja. Es wurden ja auch schon Stolpersteine dann nachts wieder rausgerissen. Warum ist es denn Ihrer Meinung nach so weit gekommen, dass heute in Deutschland wieder Judenhass kassiert? Also ganz verschwunden war er wohl nie. Aber dass das jetzt so offen wieder ausgetragen wird, woran liegt das Ihrer Meinung nach? Also das kann ich jetzt ganz schwer einschätzen. Und es ist auch so, wenn Steine
1: rausgerissen werden, Erstens versuchen wir, so schnell wie möglich neue zu machen. Mhm. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Greifswald. Und da ist es wirklich exemplarisch. In der Nacht zum 9. November alle elf Steine verschwunden und im Netz greifswald Stolpersteinfreie Zone. Aber oh danach kamen so viele Spenden zusammen, dass ich 36 Steine neu verlegt habe und dann war Ruhe, dann ist nichts ja. mehr passiert. Und ich meine, mit diesen Angriffen muss man halt rechnen, aber Schilder an den Wänden, die angeschraubt sind, werden auch abgerissen. Kaputt kann man alles machen, aber die Steine sind eigentlich doch unter Beobachtung und sehr geschützt. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Gregor Hoppe trifft Gunter Demnig. Seine US-Flagge brachte ihn ins Gefängnis.
0: Ja, eine US-Flagge hat sie ins Gefängnis gebracht, wenn auch nur für wenige Stunden, aber lang genug. Das war, sie sind Jahrgang 1947 und das war 1968, also in diesem großen Studentenrevoltenjahr. Sie waren 21 Jahre alt und haben damals ja ein sehr deutlich sichtbares Zeichen auf eine Garage gesetzt. Erzählen Sie uns diese Geschichte von der US-Flagge?
1: Also es, ich habe als Maler angefangen, bin dann Bildhauer geworden, aber mhm. mein erstes Atelier war in Berlin-Kreuzberg, uferecke Ecke War damals sportbillig, weil es kurz vor der Mauer war. Mhm. Ein Dreier-WG, es war wirklich sportbillig. Heute könnte ich die Miete dort nicht mehr bezahlen, es ist inzwischen edel restauriert. <lacht> Und dieses Bild mit der Flagge hatte ich erst, es war wirklich nur 40 Mal Mal 60, also ein kleines Tafelbild. Aber es war dann ein Eckgeschäft, ein ehemaliges Feinkostgeschäft. Lebensmittel standen noch drüber. Und ich habe dann von innen auf die Schaufensterscheibe diese Flagge stilisiert gemalt. So nur die roten Streifen und eben natürlich die, die Sternchen und die blaue Signatur. Äh, naja, es, am dritten Morgen um 6 Uhr früh klingelt es Sturm. Ich war alleine dummerweise auch noch. Mhm. Ich gehe im Bademantel dahin, Kriminalpolizei. Ich wurde aufgefordert, das zu entfernen. Kriminalpolizei? Hab mich oh. geweigert. Mhm. Daraufhin wurde ich offiziell festgenommen. Das ganze Prozedere darf ich gar nicht erzählen, mhm. weil ich dann gesagt habe: Ja, ich muss aber nochmal äh, eben aufs, aufs Klo, also ins Bad. Und ja, ja. der kam mit und dann wollte ich, und dann, ja guckte er hin und hat die Arme verschränkt wirklich und sagt, ja, dann scheißen Sie doch. Hm. Naja, und dann wurde ich nicht gleich mitgenommen. Es wurde extra ein offener LKW angefordert, um mich abzutransportieren. Und inzwischen waren natürlich alle Nachbarn wach, hatten ihre Kissen in den Fenstern und guckten zu
0: und wollten wissen, was da passiert Wogegen hat diese Flagge protestiert? Ich nehme an, gegen den Vietnamkrieg. Naja, es war Vietnamkrieg natürlich. Das war für uns
1: damals einfach ein ein Thema, für uns jungen Leute. Aber ich hatte eben auch Kontakt zu Rudi Dutschke. Mhm. Der hat damals sehr gut Vorträge in der Falkenbarack im Saar gehalten, Mhm. die wirklich so eingestellt hat, dass sie eben für... Schüler, Studenten verständlich waren, um einfach mit unseren Eltern zu argumentieren. Das war für mich immer eine ganz wichtige Sache, weil zu der Zeit habe ich plötzlich dann mitbekommen, mein Vater war ja in der Legion Condor. Ah, Das heißt, er war für mich auf der Mhm. falschen Seite. Aber er hat nie ein Wort
0: drüber rausgerückt. Er hat nie drüber sprechen wollen, was da wirklich passiert ist. Also ich muss kurz erklären, die Legion Condor war... Das Kontingent der Luftwaffe, das Hitler zur Unterstützung von von diesem Francisco Franco, dem faschistischen Putschisten-General im spanischen Bürgerkrieg zu, zur Verfügung gestellt hat. Ja, aber nicht nur die Luftwaffe. Nicht nur die Luftwaffe, es gab auch andere Einheiten. Auch, auch Infanterie
1: und Artillerie. Artillerie. Und sie haben da die 8,8, die Flak ausprobiert. Ja. Und da war mein Vater beteiligt.
0: Okay. Mhm. Und man Gernica, muss ja auch dazu sagen, deswegen
1: gibt es auch Stolpersteine in Spanien, in Spanien. Mhm. ohne die ja. Luftwaffe, wäre Franco mhm. ja niemals von Marokko. Ostfenster ja. erst dann nach Spanien ja.
0: gekommen. Ja. Das heißt, Ihr Vater war, weil ich weiß, dass Sie in der Nähe Berlins, aber auf der Ostseite sozusagen in der sowjetisch besetzten Zone sind, Sie 47 zur Welt gekommen und dann lebt der Mann in der sowjetisch besetzten Zone, wie das damals hieß und Ihr Vater hätte nicht zurückkehren können in den Osten, weil da schon sowjetische Behörden in, in diesem Sektor regierten. Es gab ja, ja. so normale Kontrollen, Passkontrollen
1: in der, in der Bahn, in der S-Bahn. Mhm. Und wenn mein Vater da erwischt worden wäre, wäre er im Gulag gelandet. Weil durch die Rote Kapelle waren auch die Mannschaftsdienstgrade alle verraten worden. Mhm. Deswegen sind meine Mutter, meine Schwester und ich immer von unseren Großeltern Nauen bei Berlin nach Berlin gependelt. ja. Aber irgendwann war dann Schluss, weil meine Mutter hatte ihre Klappe etwas zu weit aufgerissen. Mhm. Sie war eben politisch auch aktiv. Und unsere Großmutter hat nur gesagt, haut wieder ab. Die Krippe war schon hier ja. und wollte die Mutter mitnehmen. Und es war damals 55, es war kein Problem. Mhm. Nach Westberlin mit der Vorortbahn, mit der S-Bahn. Ja. bin dann wieder Westberliner geworden. Ja. Und ich war ja auch eigentlich nur in Berlin geboren, weil ich
0: es so eilig hatte. <lacht> weil Sie so schnell auf die Welt gekommen sind, ja, ich verstehe. Aber waren dann Ihre Eltern beide eher rechts eingestellt oder war Ihre Mutter, hatte die natürlich gegen die SED-Behörden aufbegehrt, nehme ich an? Also unsere Und ganze
1: Familie, kann man sagen, war spd und zwar wirklich die Großmutter der ersten Stunde. Mhm, mh. Und, Und ihr Vater war sozusagen gegen seinen Willen bei der Legion Konto. Der hatte keine Chance. Ja. Er hatte auch gar keine Chance, dagegen Soldat zu werden. Es war etwas völlig Abstruses. Deswegen kann man auch keinen Vorwurf machen. Er war 17, meine Mutter 16, als sie sich kennengelernt haben. Daraufhin sind seine schulischen Leistungen so gefallen, dass er sitzen geblieben ist für den sein Vater, also Großvater väterlicherseits, ja. war das eine solche Schande für die Familie, dass er den Filius von der Schule genommen hat, Nein. vor dem Abitur, und ist 100.000 Mann her. Das heißt, er ist Elitesoldat geworden, deswegen
0: eben dann auch nach Spanien uh-huh. geschickt worden. Uh-huh. Ja. Das war nicht freiwillig. Und hat das, also die Geschichte Ihrer Eltern, hat das Ihr politisches Engagement begründet? Nachdem ich das mitbekommen hatte mit der Region Condor und ich mich mit Freunden
1: zusammen, mit meinen Schulkameraden auf der anderen Seite geführt habe, mhm. war das natürlich erstmal ein Schock. Und wie gesagt, es war kein Gespräch möglich, aber das war für mich wirklich eigentlich der Einstieg, dann eben auch politisch aktiv zu werden. Mhm. Und ich denke, sag auch immer auch, Kunst ist immer politisch, selbst wenn ich sage, sie ist unpolitisch. Also gibt es für Sie gar keine unpolitische Kunst? Im Grunde nicht, selbst wenn ich mich zurückziehe und sage, ich bin unpolitisch als Künstler ist das ja eine politische Aussage. Das ist ja schon ein Manifest,
0: kann man sagen. Mhm. Und kann Kunst etwas verändern oder muss sie es einfach nur versuchen, auch wenn sie weiß, dass sie es nicht kann, sozusagen? Also für mich, Kunst kann keine Fragen beantworten.
1: Kunst Mhm. soll Fragen stellen, Kunst soll Fragen aufwerfen, Kunst soll irritieren. Deswegen Mhm. eben auch die Stolpersteine, die eben sehr kurz sind, eben zehn Zeilen Maximum. Gut, inzwischen schaffen wir schon mal mehr, aber es ist eben wirklich nur ein Anstoß zum Nachdenken. Zu Gast bei Gregor Hoppe Gunter Demnig Zu Fuß von Kassel nach Paris
0: Wann war das denn, Zu Fuß von Kassel nach Paris? Das war 1980
1: und war eigentlich für mich so ein Zeichen zu setzen. Ich war ja ziemlich überraschend Assistent geworden in der ehemaligen Bildhauer, der Bildhauerklasse der ehemaligen Kunstakademie. Es mhm. war dann, also ich war künstlerisch-wissenschaftlicher Mitarbeiter offiziell. Okay. Also in, in Berlin an der. Nee, Akademie. in Kassel. In Kassel an der. Kassel, Kassel an der. Mhm. Dame, die noch Gesamtschule, mhm. Gesamthochschule, dann Universität des Landes Hessen Kassel. Und es war eine Umstellung. Ich hatte es immerhin geschafft, 23 Semester zu studieren, ohne jemals Buffet bekommen zu haben. Ich musste in den Ferien immer irgendeinen Ferienjob ja. in Berlin, mhm. um durchzukommen. Aber es war eben eine Umstellung und eine Frustration. Zu dieser Zeit haben sich weder Kunstvereine noch Museen dafür interessiert, was passiert überhaupt in der Kunstausbildung. Und ja. Die Frage war dann eigentlich, kann man Kunst überhaupt lehren? Kann man Künstler ausbilden? Ja. Und wie? Und was macht man mit denen? Also, ich meine, ich hatte das große Glück, als ich meiner Mutter eröffnet habe, ich will Kunst studieren, hat sie nur gesagt, um Gottes Willen. Wenn wir ja. das dem Vater erzählen, der kriegt einen Herzinfarkt. Mhm. Freier Künstler, um Gottes Willen. Mhm. Nee, und dann habe ich mitbekommen, dass in Berlin aus dem Fachbereich 4, also Kunstpädagogik, mehr erfolgreiche freie Künstler rausgekommen waren, als aus dem Fachbereich 1, freie Kunst. Ich verstehe. Naja, und ich kann sagen im Nachhinein, naja, Kunstgeschichte, Kunsttheorie, Kunstsoziologie zu, zu haben. Aber was ganz wichtig war, alle künstlerischen Techniken, also alle handwerklichen Techniken auch, mhm. für eine Woche mal gelernt zu haben war für mich wichtig, ich habe mich nie auf Materialien festgelegt, es war immer das Konzept wichtig und dann habe ich es umgesetzt. Und yeah. das Konzept war dann eigentlich, okay, jetzt mal ein Zeichen setzen von dem Ausbildungsinstitut zu einem Ausstellungsraum. Kassel. Okay. Kassel? Ja. dann und dann kam die Erinnerung der eiserne Gustav, der mal yeah. von Berlin mit der Droschke bis Paris gefahren ist, um yeah. gegen die zu niedrigen Taxipreise zu protestieren. Also... Kassel, Centre Pompidou,
0: Paris. Also das Centre Pompidou, Georges Pompidou. Pompidou ist diesen, dem
1: naja, und dann als Titel kam dann, ich weiß nicht wie die Idee, Duftmarken. Duftmarken als das, was Hunde und Katzen setzen, ja, ja. um ihre Grenzen zu markieren, und, zu überschreiten. Ja. Also um einfach zu sagen, hier bin ich. Und naja, ich die, hab dann, es war nicht ganz einfach, die Genehmigung wie lang, zu bekommen. Wie
0: lange haben Sie denn gebraucht? Herr also um 21 zu Fuß Kass- waren 818 Kilometer. In 21 Tage. Tag. das ist ja eine tolle Leistung. Das war schon ganz ja? schön anstrengend zum ja. Plan, ja. Und Sie haben draußen geschlafen oder hatten Sie das Nein, Geld? Nein, es war ein Begleitfahrzeug dabei. Ah ja, okay. Auch für die Farbe, die ich ja. hier brauchte und so weiter. Ja. Und der Fotograf. Also Sie haben auf die Straße gemalt es oder halt etwas geschrieben, ein, oder? Naja, ein Schrift
1: Fortlaufend Duftmarken Kassel Paris Dämlich 80. Okay. Auf die Straße gedruckt, 818 Aha. Kilometer. Wow. War natürlich zum Teil gleich wieder verwaschen. Ja, ja. Aber an einigen Stellen war es eben zu sehen. Und das Gerät
0: selbst habe ich dann als Geschenk äh, im saint Bobo ja, äh, pompidou ja, gelassen. Ja. Und ist das eine Kunstaktion? Sind Sie Aktionskünstler da gewesen, ganz sicher, oder? Es war ja dann insofern, sagen wir mal, witzig oder komisch,
1: dass... Bobur hat am Anfang überhaupt nicht reagiert. Aha. Die haben wahrscheinlich gedacht, wie meine damalige Freundin, die gesagt hat, ich habe gedacht, der hat es ja nicht mehr alle. <lacht> Vier Tage, bevor ich Paris erreichen wollte, kommt plötzlich, es wird einen Empfang geben mit dem deutschen Kulturattaché. Wow. Aber am nächsten Morgen hat mich ein junger Gendarme gestoppt, wollte wissen, was ich mache. Ich habe ihm erklärt, es ist Aha. Aktionskunst, es ist Landart. Und er sagte nur, uh-uh. Kunst ist nur das, was ich mir zu Hause an die Wand hängen kann. Das Ganze dauerte, oh. ich weiß nicht, drei oder vier Stunden, bis mhm. das alles fertig war, mit fertig den sein, Fotos, ja. en face, en ja. profil, ja. das Protokoll, irgendwann Protokoll fertig und er fragt den Chef der Station, ja was haben wir hier, machen wir jetzt mit dem? Der Chef der Station sagt, hm, Schreibt noch dazu, es ist ja Farbe Und sie wird ja vom Regen wieder weggewaschen. Aha. Und dann soll er unterschreiben. Ja, und dann kann er doch weitermachen. <lacht> Aber schreibt noch ein Carnet aus, ja. dass schon ein Strafverfahren gegen ihn läuft. Wenn er jetzt nochmal gestoppt wird, kann er das vorzeigen. Ah, okay. Das Der deutsche sein... Kulturattaché hat versucht, die Protokolle und das alles zu bekommen. Es war längst im Schredder gelandet.
0: Okay. okay. Sonst wäre es ja auch peinlich geworden ja. nach dem Empfang. Ja. Und das Blut, das Sie auf die Straße gebracht haben, als Sie nach London marschiert sind, ließ sich das auch wegwaschen oder haben Sie das der, dem das Regen war, überlassen? Oder naja, war Das war schon weggewaschen. Allerdings äh, ist
1: Blut sehr äh, eisenhaltig, das oxidiert. Ja, ja. Also ich bin auf der Rückfahrt zum Teil auf der Spur zurückgefahren und da war wirklich ein dunkler ja. Schatten. Der war zu sehen, also von daher, doch eben dauerhaft wird natürlich
0: mechanisch abgefahren, ist klar. Aber war das Schweineblut, wie bei Hermann Nitsch? Schwein, Lamm, Rind, Alle möglichen. Alles alles möglich, ja. Ja. Allerdings
1: hat mich das natürlich auch wieder fast ein Strafverfahren gekostet. Mhm. Es war eine Strafandrohung von 36.000 D-Mark damals. Oh Gott. Wegen... Vergehen gegen das Tierkörperteilebeseitigungsgesetz. Oh, äh, Aber es ist nie unter was deutscher
0: Gesetzgebung oder war das in Belgien oder nee äh, war in Deutschland in Deutschland, in Deutschland. Aber Und wogegen die, wollten Sie denn protestieren mit dem Tierblut? Es war kein Protest, es war im Grunde nur
1: ein ein Zeichen setzen, ein Zeichen setzen mhm. eben von der Kunstakademie zu einem Ausstellungsraum. In dem falle war es die Tate Gallery, okay. die natürlich eigentlich eher als altehrwürdig. Mhm. Mhm. für, ja, Zeit, aber sie hat auch eben zeitgenössische Kunst, moderne ja. Kunst, also von daher war sie genauso ein
0: Ziel, ja, ja. wie eben das Centre Pompidou also es war, ja. die Thematik war eigentlich dieselbe. Ja. Ja. damals gab es ja die Tate Morton noch nicht in London, sondern es äh, gab nur die Tate Gallery, die eben, von der sie sprachen diese Ehrwürdige, und die hatte dann wahrscheinlich die aktuelle Kunst auch inkorporiert sozusagen, da konnte man auch moderne Kunst sehen, Gegenwartskunst, während die jetzt eben in der der Tate Morton in in London ist. Das war damals zusammen und ich habe eben
1: auch das Gerät selber dann, dieses Druckgerät, als Geschenk dort gelassen. Sie wohnen
0: in einem Ortsteil von Alsfeld. Elbenroth, muss man kennen, das hat
1: 430 Einwohner.
0: 430 Einwohner, was sagen die denn dazu? Wissen die, dass sie solche Aktionen machen. Die wissen das und
1: ich habe ja auch, weil ich den Scheune und so weiter ausgebaut habe, sowas wie ein kleines Museum immerhin 350 Quadratmeter und es ist bekannt
0: und ich glaube, die sind schon ein bisschen stolz darauf, drauf, dass so etwas existiert. Okay, wunderbar. Ich wollte noch nach einer Aktion fragen, der rote Faden mit dem, den sie nach Venedig getragen haben.
1: Das war im Grunde, kann man es vergleichen mit den anderen Spuren, aber ja. da kommt natürlich noch was anderes dazu. Die Dokumente in Kassel, die mhm. in Venedig, sind ja zwei Ausstellungen, die eigentlich denselben Hintergrund haben. Ja. und es gab damals vorher durchaus Überlegungen erst mal zu verbinden, mhm. Mhm. also das wirklich gemeinsam zu machen. Ja. Aber dazu sind die Eitelkeiten viel zu groß, um, ja. um das gemeinsam zu machen. Aber für Ach. mich war es eben diese Frage, ja, 82 war es gleichzeitig, mhm. eine Verbindungslinie eben. Und dann kam die, diese Idee, der rote Faden, mit dem ja. Theseus, der Schlage tot sagen wir mal, ja. äh, aus dem Labyrinth gefunden hat. Ohne den roten Faden hätte er es nicht geschafft. Aber dahinter steckt natürlich die Dedalus-Sage. Ist ja auch eine Legende, ob es Dedalus hier gegeben hat. Aber man sagt, er war der Urvater der bildenden Künste, der alle Kunstrichtungen in einer Person vereint hat. Und Mhm. er war ja für den Minotaurus verantwortlich. Er hat das Labyrinth gebaut und den roten Faden mitgegeben. Und das war eigentlich diese, diese Idee. Wie findet man aus dem Labyrinth raus? Eigentlich habe ich da ja. eben einfach auf der Landkarte einen geraden Strich gezogen, eben mhm. Verbindung, Dokumenta, Biennale. Ich habe gesagt, mit dem roten Fahren laufe ich diese Strecke ab.
0: Toll. Das waren 36 Daedalus, Tage. 36 Tage. Wow. Daedalus, der Vater von Icaos, wie wir wissen. Sagen Sie, darf ich mal ganz prosaisch fragen, können Sie davon leben? Also im Augenblick wundert es mich,
1: dass ich den Preis von 120 Euro pro Stolperstein immer noch halten kann. Mhm. Der Messingpreis ist um 60 hochgegangen, vom um Beton 60%. ganz zu schweigen. Oh Gott. Mhm. Also für einen Sack Beton, um die Steine zu gießen, zahlen wir inzwischen 16, 20 plus 19 Prozent Steuern. Mhm. Also mhm. das ist schon heftig, aber es funktioniert, weil komischerweise die Zahlungsmoral ist inzwischen etwas besser geworden. Also ich weiß aus den älteren Jahrgängen, da sind offene Rechnungen, die wir auch nicht eintreiben können. Ja, ja. Und ich will, solange es geht, das halten. Eigentlich hat, hat mir jetzt auch jemand gesagt, selbst wenn wir auf 150 gehen würden, es würde jeder verstehen, mhm. weil ja die gesamten Kosten sind höher und im Augenblick ist es etwas weniger geworden, aber mm. ansonsten habe ich alle drei Jahre ein neues Auto gebraucht. Das ist ein neuen ja, Lieferwagen, einen neuer Van. Ja. Ja. Denn 60.000 Kilometer im Jahr fahren kostet ja, ja auch. Zu Gast bei Gregor
0: Hoppe. Gunter möchte Zeichen setzen. Es brauchte wahrscheinlich schon eine Menge Idealismus, oder? Um Künstler werden zu wollen und dann auch gegen den Willen des Vaters, Sie haben es erzählt, auch Künstler zu werden. Ja, es war nicht ganz einfach, den Vater zu überzeugen.
1: Aber nachdem die ersten Ausstellungen waren, war es eben dann doch akzeptiert. Mhm. Und als ich dann die Assistentenstelle bekam in Kassel beim Harry Kramer, war das natürlich ein... Erfolg und eben die fünf Jahre Assistentenzeit waren eben auch sehr wichtig und die hätte ich nicht bekommen ohne die Grundausbildung in, in Berlin.
0: Mhm. Sie wollten auch mal Kunstpädagoge, also Kunstlehrer werden? Nee. Nein, das ich wollte es nie. nie. Ich habe es zwar studiert, aber. Ja. Ich wäre nie in den Schuldienst gegangen. Also das war überhaupt nicht meine Sache. Wegen des Beamtentums oder wegen des Stresses mit, der, mit den Kindern? Nee, dafür hätte ich mich nicht, nicht berufen gefühlt. Also wenn, hätte ich gerne eine
1: äh, ja, Professur bekommen. Mhm. Ich war in Saarbrücken kurz davor, aber bin an der Frauenquote gescheitert, obwohl ja. ich der einzige Bewerber gewesen bin, der das beide Bedingungen erfüllt hat. Also der sowohl Kunstpädagogik, nachweisen ja. konnte, als auch in Industrial Design. Ah, Und die Frau, die dann berufen worden ist, hat eben nur Kunstpädagogik gehabt. Okay. Also hat mit Design nichts zu tun gehabt. Aber es war ein Ministerialerlass, muss unbedingt eine Frau werden, obwohl das Kollegium wollte mich haben. Mhm. Die Studenten, bei denen bin ich sehr gut angekommen, mhm. hat eine sehr gute Performance gemacht, kann ich sagen. Aber okay, es ist gescheitert, aber ich muss sagen, ich kann froh drüber sein, denn wenn ich da Professor geworden wäre, gäbe es mit Sicherheit keine Stolpersteine, mhm. dann hätte ich meine Musikinstrumente weitergemacht ja. oder meine Klang, also egal, ich hätte was anderes gemacht. Ja. Ich hätte so konsequent nicht diesen Weg eingeschlagen ja. und ich kann jetzt immer noch wieder sagen, was bei dieser Arbeit mit den Stolpersteinen positiv zurückkommt, gerade die Arbeit mhm. mit Angehörigen. Es ist natürlich. Wenn Angehörigen der Opfer. Wenn Angehörige mhm. anreisen, mhm. es kommt natürlich erstmal Trauer hoch, ja. wenn die vor den Steinen stehen. Aber wenn die dann plötzlich sehen, wie viele Menschen sich da gekümmert haben, sie zuhören, da sind, dann die fahren mit einem anderen Deutschlandbild wieder nach Hause. Also eins der der schönsten Erlebnisse, jemand, der über einen Kindertransport gerettet war, Mhm. kommt für zwei Steine, Mutter und Großmutter. Und steht dann da und sagt, naja, es sind natürlich keine Grabsteine. Es können ja keine Grabsteine sein, weil beide sind in Auschwitz und Rauch aufgelöst. Die Asche wurde in der Regel in den Fluss gestreut Mhm. oder im Winter sogar zum Streuen der Wege benutzt. Mhm. Aber er hat dann gesagt, für mich sind es Schlusssteine. Jetzt kann ich nach Hause fahren, nach England. Mhm. Aber jetzt kann ich auch wieder nach Deutschland kommen. Mhm. Und ich kann sagen, sowas durfte ich öfter hören. Mhm. War mit ein Grund, die Stiftung ins Leben zu rufen. Oder in Norwegen vor, ich denke, das waren 13 oder 14 Jahre, ist das hier das erste Mal, dass jemand gesagt hat, schön, dass ein deutscher Künstler mit diesen Steinen zu uns kommt. Ja. Auch wenn es erst nach 60 oder 70 Jahren ist. Ja. Ja. Und deswegen auch die Stiftung... Denn wie gesagt, Jahrgang 47, Mhm. es muss weitergehen. Aber meine Ehefrau Katja kann inzwischen auch schon Steine verlegen. Und die ist 28 Jahre Jahre jünger.
0: Und wer hilft Ihnen noch? Also Ihre Frau, die 28 Jahre jünger (lacht) ist als die? Also als ich angefangen habe, habe ich
1: die Planung gemacht. Ich habe die Steine geschlagen und betoniert. Und dann bin ich losgefahren zum Verlegen. Und das ist irgendwann äh, explodiert oder implodiert. Ja. Dann kam eine Freundin damals dazu, die hat die Planung gemacht. Mhm. Dann war es so viel Planung, dass ich mit Herstellen der Steine und Verlegen nicht mehr klarkam. Mhm. Dann kam in Berlin der Michael Friedrichs Friedländer dazu, mhm. Künstlerkollege, Metallbildhauer, familiär betroffen und hat gesagt: Ich möchte mitmachen mhm. an dem Projekt. Und er ist auch immer noch dabei. Allerdings, mhm. wir versuchen auch für ihn, nicht Ersatz zu schaffen, aber Entlastung zu schaffen. Ja. Also im Augenblick kann ich sagen, sind wir zusammengenommen zwölf Mitarbeiter, ja. davon fünf Festangestellte in der Stiftung. Ja. Ich musste im vorletzten Jahr zwei neue Mitarbeiter für die Stiftung anstellen, damit wir überhaupt klarkommen, damit es weitergeht. Ja. Wir ja. hatten in Amsterdam eine Wartezeit von vier Jahren. Okay. Ist natürlich für die Angehörigen, äh, ältere Angehörigen eine Katastrophe. Ja. Ja. Also ich bin dann schon einmal extra für einen Tag nach Amsterdam gefahren haben Mhm. und habe Steine verlegt für eben ältere Angehörige, weil eine Frau Mhm. davon war krebskrank. Sie wusste, sie wird das Jahresende nicht mehr leben. Mhm. Und die haben
0: sich eben so gefreut, dass ich gekommen bin. Dem Ganzen ist ja zugeordnet auch die Recherche. Und äh, da ist ja auch mal passiert, dass sie durch Stolpersteine eben Opfer geehrt haben. Opfer, die allerdings dann auch zu Tätern an anderen Opfern geworden waren. Der Stern hat es enthüllt. Wie garantieren Sie denn, dass diese Recherche, wenn ein solches Projekt so sich ausweitet, weitergeht? Also
1: erstmal verlassen wir uns auf die Initiativen vor Ort. Mhm. Aber wir haben jetzt, also zwischen eine Mitarbeiterin ist leider verstorben, die hat schon immer über das Bundesarchiv und so weiter nachgeprüft. Stimmt das alles? Jetzt ah. haben wir einen Historiker ja. mit im Boot, der in Bamberg lebt, dort auch studiert hat. Mhm. Also alles wird nochmal nachgeprüft. Und gerade diese fragwürdigen Sachen, das ist auch ein bisschen verlogen. Es stimmt nicht, wir hatten es geprüft. Letztendlich ist er ein Opfer der mhm. Nazis geworden. Er mhm. ist ermordet worden, weil er homosexuell war. Mhm. Nicht? Also, äh, und dass er vorher äh, eben Mitläufer war, dass er in der Partei war, ja gut, waren andere auch. Ich meine, das ist ja auch ein Beispiel von Stauffenberg. Es ja, ja. ist ja auch so eine Frage. Richtig. Nicht? Er war erst aber, meine Güte, aber dann hat er eben das Attentat versucht auf Adolf Hitler ja. und ist dafür mit seiner ganzen Gruppe geopfert worden. Ja. Also es gibt ja ich, ich, ich nun mal vom Saulus zum Paulus. Mhm, mh. und, aber also ich kann sagen, dass wir immer versuchen, alle Daten nachzuprüfen, und ich denke, dass unsere Fehlerquote bei höchstens einem Prozent liegt. Ja. Und wenn ein Fehler auftaucht, dann bin ich sofort bereit, entweder zu korrigieren ja. oder eben auch einen Stein zu entfernen.
0: Also ja. das ist überhaupt keine Frage. Gunter Demnig ist mein Gast in 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2, der Künstler der Stolpersteine, glaube ich, kann man sagen. Was machen Sie eigentlich, Herr Demnig, wenn Sie nicht Kunst machen? Oder nicht über Politik und Kunstaktionsprojekte nachdenken. Also dann muss ich mich eigentlich äh, ums Haus und den Garten kümmern. Und das ist
1: viel Arbeit? <lacht> Doch schon. Und eben auch, was für mich wichtig ist, das Ausstellungsprojekt, mhm. was ja noch bekannter werden sollte. Und wir haben ja auch so was wie eine Bibliothek also ein arbeitsraum für ja, studenten dabei, die interessiert sind okay. an dem projekt an und an unterlagen und so weiter
0: uh-huh.
1: und also es ist eigentlich immer noch genug zu tun und solange die knie mitmachen werde ich auch unterwegs sein ja und also für zu hause ich habe ich auch noch ein paar ideen was uh-huh. ich arbeiten könnte als bildhauer aber erstmal ist für mich wirklich so wichtig, weiterzumachen und selbst wenn ich jetzt meinetwegen nicht mehr verlegen kann, dann unterwegs zu sein mhm. und dass eben ich dann den vom Bauhof oder einem Helfer sage, so und so soll das verlegt werden, so und ja, so kann es ja. aussehen. Denn ich sehe immer wieder, zwar möchte ich delegieren, aber es sind ja die Angehörigen, die eben wünschen, dass ich selber komme mhm, und
0: persönlich die Steine verlege. Ja. oder auf jeden Fall da bin. Okay. Ja. Was wären denn das für Ideen, die Sie jetzt gerade angedeutet haben, also als Bildhauer noch zu schaffen? Würden Sie, wenn ich es richtig verstanden habe, die ausstellen in ihrem 350 meter Quadratmeter großen äh, kleinen Museum, das sie bei sich zu Hause haben? Ja, ja, wären da zu sehen, wären entweder noch mal
1: Klangautomaten ah. oder Klangskulpturen. Okay. Also da ist, ist der Kopf durchaus voll. Aber es sind auch Arbeiten, vielleicht jetzt Papierarbeiten, die im Zusammenhang mit den Stolpersteinen sind. Ja. Also meinetwegen jetzt Collagen ja. von Verlegungen. Mhm. Denn das ist ja auch ganz spannend, was da passiert ist. Ja. Oder im Grunde für mich sind doch spannend, wenn man mal durchliest, Wo unter dem nicht wann unterwegs gewesen ist und wie viele Steine an welchem Tag. Manchmal ist es schon verblüffend, denn in in Unna vor einem ehemaligen äh, jüdischen Altersheim habe ich mal 180 Steine verlegt an einem Tag. Nicht mal an einem Tag, an einem Vormittag. Mit einem guten Helfer. Es waren auch die die Löcher vorbereitet. Es war ein jüdisches Altersheim, was aufgelöst wurde,
0: weil die Wehrmacht ein Lazarett ausgemacht hat für ihre mhm. kaputten Soldaten. Ja. Jetzt kommt aber immer wieder bei den Stolpersteinen dieses Bedenken, dieses, dieser Vorwurf vielleicht, das Argument auf jeden Fall, dass das ja etwas ist, was dann ja, Angehörige des Tätervolks oder Passanten einfach mit Füßen treten. Ja, also ich komme mit diesem Argument,
1: was ja aus München von der Frau Knoblauch kommt, kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich finde sogar als eine Verhöhnung der Opfer. Denn die Täter, die Nazis, haben sich doch nicht begnügt mit Rumtrampeln. Die Nazis hatten ein ganz gezieltes Mord. Sie hatten ein Vernichtungsprogramm. Alle elf Millionen europäischen Juden, alle elf Millionen waren im Visier. Und wenn es einen Endsieg gegeben hätte, wären die privilegierten, sogenannten privilegierten Halb und auch die Vierteljuden auch in Auschwitz mhm. gelandet. Mhm. Und jeder, der seine Meinung, die abgewichen ist, von der offiziell ja. geäußert hat, war sowieso reif für das ja. Und Aber Der 100.000. Stein, 100. Stein liegt zum Beispiel in Nürnberg für einen sogenannten Rundfunkverbrecher. Das ja. muss man sich schon mal klar machen. Der Begriff, das heißt, er hatte, wir wissen es nicht genau, ob er BBC oder den Schweizer Sender gehört hatte, er hat das, was er wusste, weitererzählt und ist dafür in München
0: geköpft worden. Ja. Aber äh, Frau Knobloch, die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde in München und in Bayern, die fordert ja von ihnen sozusagen bzw. würde sich wünschen für jeden ermordeten Juden eine Gedenktafel eben am Haus, sodass man nicht ähm, das mit den Füßen betritt. Ich kenne das aus Italien, da sind sehr viele Gedenktafeln für ermordete Widerstandskämpfer, Partisanen auch an den Häusern, genauso wie eben auch äh, andere, also Künstler, die in diesem Haus wohnten und so weiter und so fort. Wäre das eine Lösung? Nee, überhaupt nicht. Äh,
1: ich bin ja auf diese Idee gekommen mhm. durch einen Juden, mhm. Leipzig geboren, arbeitete beim WDR in Köln, in seiner Familie 22 Opfer. Wir waren in Kontakt und wir hatten nur zum ihm gesagt: Gunther, Tafeln an der Wand. Vergiss es. Mhm. 80, wenn ich 90 Prozent der Hausbesitzer, würden dem niemals zustimmen. Mhm. Und dann war die Idee, Moment, aber wir waren doch mal im Petersdom und es hat über die Grabplatten gelaufen, wo wirklich die Gebeine drunter liegen. Mhm. Ich habe mich dann kundig gemacht. Je mehr Menschen über diese Grabplatten laufen, desto höher ist die Ehre desjenigen, der mhm. dort begraben liegt. Mhm. Und Platten von der Wand kannst du genauso schnell abreißen, schneller als einen Stein rausholen aus der Erde von mir. Und außerdem, ein Aspekt, wenn du so einen Stein, Stolperstein
0: entdeckst und lesen willst, musst du eine Verbeugung vor dem Opfer machen. Das ist ein sehr gutes Argument und ich danke Ihnen sehr für dieses wunderbare, interessante, lange Gespräch. Gunter nicht der Künstler der Stolpersteine. Herzlichen Dank. Vielleicht noch einen Abschluss.
1: Der Titel Stolpersteine. Mhm. wurde einmal ein Hauptschüler von einem Reporter gefragt, aber sag mal, das ist doch gefährlich, Stolpersteine, man fällt doch hin. Der Schüler sagte, nee, nee, man fällt nicht hin,
0: man stolpert mit dem Kopf und mit dem Herzen. Vielen Dank, Gunter Demnig. Ich danke. Das Gespräch mit Gunter Demnig finden Sie in der ARD Audiothek und dort auch sehr passend im Podcast Tatort Geschichte".